0: Willkommen zu deinem Podcast, ein Kurs in Wundern im Alltag. Ich bin Brigitte Rosenthal und begleite dich durch den Kurs in Wundern. Hier geht es darum, den Kurs besser verstehen zu lernen und im Alltag anzuwenden. Jeden Tag, in vielen Situationen und mit allen Menschen, die uns begegnen. Ich freue mich, dass du da bist. Amerikanische Präsidentschaftswahlen in diesen Tagen? Der Ärger mit deiner Schwiegermutter oder der Kampf mit deinem Partner? Was ist all dem gemeinsam? In Kapitel 7, Römisch 6, steht als erster Satz, Ob schon du die Sohnschaft nur als eins lieben kannst, kannst du sie als fragmentiert wahrnehmen. Ein Kurs in Wundern erklärt uns, dass wir uns als Verschiedene sehen, also entweder Trump oder Biden, entweder meine blöde Schwiegermutter oder ich, die ich natürlich recht habe in den Konflikten, die wir miteinander haben und so weiter und so weiter. Oder der Kurs sagt, das ist ein Irrtum, deine Wahrnehmung. Wir sind nicht verschieden. In Gott sind wir eins. Die Sohnschaft, sagt der Kurs, und da drin sind alle Töchter auch enthalten und alle anderen sowieso, also darum geht es nicht. Die Sohnschaft ist eins. Wir alle zusammen sind eins in Gott. Das nehmen wir offensichtlich anders wahr. Also wenn ich die Präsidentschaftswahlen im Moment äh, in der Presse verfolge, im Radio oder wenn ich Zeitung lese, dann gibt es da eine deutliche Unterscheidung zwischen den Guten und den Bösen. Und auf die Bösen muss eingeschlagen werden, dort muss angegriffen werden. Und der Kurs würde sagen, je nachdem, wem ich das Ruder überlasse, so nehme ich wahr. Also überlasse ich meinem Ego das Ruder, nehme ich in solchen Dimensionen war, dass ich sage, aha, da sind die Bösen, ich bin die Gute, und jetzt muss ich zum Angriff übergehen und muss den anderen niedermachen. Und was ich dabei nicht sehe, ist, ähm, dass ich genauso gut den Frieden sehen könnte, und dass ich den anderen, so fordert uns der Kurs jedenfalls auf, auch in mir sehe. Ach du Schreck! Also ich soll so einen unsympathischen Typen, wie er mir da präsentiert wird, auch in mir sehen? Der Schweizer Psychiater Karl Gustav Jung, 1875 geboren, 1961 gestorben, hat den Begriff der Schattenarbeit entwickelt. Was will er damit sagen? Wir spalten Teile von uns ab, die wir nicht mögen. Und die projizieren wir dann gerne in andere hinein und bekämpfen sie dort. Das können übrigens aber auch Teile sein, die wir mögen, die wir uns aber nicht trauen zuzulassen und von denen wir sagen würden, das steht mir nicht zu oder so arrogant bin ich nicht. Also das geht in beide Richtungen. Das Praktische an diesem Modell ist, dass wir, und so würde der Kurs das auch sagen, im Grunde genommen alles das, was wir da draußen sehen und bekämpfen, auch sind. Wir sind es auch. Diese Überhöhung, dieses rumpelstilzchen dieses Nicht-Verlieren-Können, dieses sich größer machen als man ist, mächtiger machen als man ist, kennen wir das nicht auch? Wir kennen das im Kleinen, nicht in dieser Riesendimension, Aber wir kennen es auch. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann wissen wir, wir haben das doch auch in uns. Und je nachdem, sagt uns der Kurs, ob wir dem Ego das Ruder überlassen oder dem Heiligen Geist, gehen wir nun zum Angriff über, nämlich auf diese Anteile, die wir auch sind, eben die ganze Sohnschaft und nicht nur Wir und die anderen nicht. Oder aber der Kurs sagt uns, wir gehen zu Liebe über. Also Liebe ist deine Macht. So heißt es im Kurs, wenn sie nicht in Frieden nebeneinander bestehen können, diese beiden Welten bestehen können, und wenn du Frieden willst, so musst du die Idee des Konflikts ganz und gar für alle Zeiten aufgeben. Da ist einmal wieder sehr radikal, der Kurs, unglaublich anspruchsvoll. Und wir alle sind da nicht, natürlich nicht. Wir wollen den Konflikt. Da sagt uns der Kurs ganz eindeutig, wenn du immer noch Konflikte hast, dann hast du dich nicht für den Frieden entschieden. Ich zitiere mal aus dem Text. Da heißt es, Liebe ist deine Macht, was das Ego verleugnen muss. Es muss auch alles verleugnen, was diese Macht dir gibt, weil sie dir alles gibt. Niemand, der alles hat, will das Ego. So will denn sein eigener Macher es nicht. Also würden wir tatsächlich in der Liebe sein, könnten wir unser Ego beiseite legen. Der Heilige Geist, heißt es weiter unten, hebt Illusionen auf, ohne sie anzugreifen, weil er sie gar nicht wahrnehmen kann. Sie existieren deshalb für ihn nicht. Er löst den scheinbaren Konflikt, den sie erzeugen, dadurch auf, dass er den Konflikt als bedeutungslos wahrnimmt. Wenn wir jetzt mal in unsere eigenen Situationen gehen, dann ist es doch immer tatsächlich eine Frage, welche Bedeutung geben wir dem, was da gerade passiert. Ich will euch eine Geschichte ähm, aus dem jetzigen Alltag erzählen. Da ist eine Mutter, schon etwas älter, über 70, ihre Tochter in den 40ern und das Enkelkind. Die Mutter würde gerne ihre Tochter und das Enkelkind besuchen und die Tochter sagt zur Mutter, Also ich habe Angst vor dem Virus und wenn du kommen willst unbedingt, dann geht unser Treffen aber nur auf der Terrasse und im Garten. Wir haben November, die Temperatur sinkt unter 10 Grad und die Mutter riecht sich auf und sagt, das kann ja wohl nicht sein, jetzt darf ich mein Enkelkind nicht sehen, jetzt wollen die mich wegsperren, jetzt ähm, wollen die Isolation, also... Sie ist wütend. Die Tochter ist aber genauso wütend, weil sie sagt, das muss meine Mutter doch verstehen, ich muss doch mich und meine Familie schützen. Ein Konflikt. Was machen wir jetzt damit? Gehen wir jetzt mit dem Heiligen Geist an diese Geschichte und geben der Liebe die Macht und dem Frieden oder dem Ego, unserem Rumpelstilzchen, unserem Recht haben wollen? An einer Stelle im Kurs steht der schöne Satz, willst du recht haben oder glücklich sein? Dieser Konflikt lässt sich ja nicht mit richtig oder falsch lösen. Aus beider Sicht hat hier jeder Recht. Aus beider Sicht scheint Angriff gerechtfertigt. Und der Kurs würde sagen, lass es sein. Geh in den Frieden. Und das hieße... Wenn ich den anderen nicht überzeugen kann, dann gehe ich aus dem Widerstand. Dann ist das jetzt gerade so. Dann bleibe ich in meinem inneren Frieden, aus dem mich niemand rausbringen kann, und warte die Dinge in Ruhe ab. Eine letzte Stelle, die dir nochmal ganz genau zeigt, wo du dich positionieren kannst, wenn du das denn möchtest. Steht weiter unten. Du kannst nur vom Heiligen Geist bedeutungsvoll wahrgenommen werden, weil sein, dein Sein das Wissen Gottes ist. Jede Überzeugung, die du unabhängig davon akzeptierst, wird Gottes Stimme in dir verschleiern und daher Gott für dich verschleiern. Wenn du seine Schöpfung nicht wahrheitsgemäß wahrnimmst, kannst du den Schöpfer nicht erkennen, da Gott und seine Schöpfung nicht getrennt sind. Das Einssein des Schöpfers mit der Schöpfung ist deine Ganzheit, deine geistige Gesundheit und deine grenzenlose Macht. Diese grenzenlose Macht ist Gottes Gabe an dich, weil sie das ist, was du bist. Deshalb musst du nicht angreifen. Das bedeutet nicht, dass wir uns mit allem Unrecht auf dieser Welt abfinden müssen. So sehe ich das nicht. Aber es ist eine Frage der Haltung. Ob ich jemanden niedermache, ob ich jemanden vernichten will, oder ob ich sage, da ist meine Position und ich sehe auch deine Position und jetzt lass uns darum ringen. So lange sind wir... Im Frieden, solange sind wir beim Anderen, solange sind wir nicht getrennt, solange ist der Angriff auch nicht gerechtfertigt. Nicht als Vernichtung, sondern als konstruktive Auseinandersetzung. Das wäre eine andere Haltung und eine friedvolle Haltung.